0: aí, Rodrigo. Eu peguei o violão aqui mais uma vez, porque hoje foi um dia puxado e aí é temporada de três, né? Aquela coisa, a gente não sabe muito bem como vai ser. Eu tô até perdendo ritmo no violão aqui, mano. Eu vou mudar da boss pra alguma outra coisa, cara. Mas, ó... Não, eu gostei, será? eu gostei.
1: Mantenha. mantém o talento, Diego. Mantenha o talento. Eu tava perdendo o
0: ritmo, mano. Minha mão tá cansadinha. Agora eu vou ficar no basicão aqui, que é o sol e o dó. Na verdade, aqui o meu violão tá meio tom abaixo, então a gente vai entrar nesse papo mesmo. É o seguinte, ele é. vai ficar, então, em vez do só, o Fá sustenido, é isso, e aí também, uhum. em vez do dó, é um si, né, cara? E aí a gente tá aqui conversando, Rodrigo, falando em si, como é que você tá, uhum. cara?
1: Ah, cara, agora eu tô melhor, né, Me ouvindo esse sonzinho, gravando o nosso queridíssimo To Play Podcast, inclusive, né, galera, Perdoe nosso cansaço, mas assim, estamos gravando aqui às 10h40, depois de um dia puxadaço, Especial por Diego aí, que está no nosso grande DNA, me cobrindo ali, ajudando a cobrir toda, o, todo o começo, né, Diego, da nossa queridíssima que 3 21 com o Summer Game Fest, meu amigo, é o que vamos falar hoje, mas antes, né, óbvio, aqueles avisos clássicos de sempre, não se esqueça de nos seguir aí no Spotify ou no seu agregador de preferência, e, obviamente, lá no Twitter, o arroba diego Podcast 1 porque algum safado já pegou esse nome eu Porei adoro esse
0: cara você sempre vai no tom certinho, ó.
1: Te evitar de falar sobre os
0: próximos
1: episódios
0: próximos episódios muito bom, Rodrigo vamos começar então uh, eu
1: só não assoviei porque, cara, eu acho que eu tô incapaz de fazer isso eu não quero estragar esse som maravilhoso, Diego, mas ó, vamos lá, cara, a gente vai dar uma cobertura, aí, ah, e... aí me pegou pra nostalgia, que que é isso, que... tô lembrando ah, o quê? E quase... Armas e rosas, né, Diego? <risos> Exato, tá. Realmente... quase metendo aqui com a introdução de
0: patients.
1: <risos> quase ah, que o Axel Rose vai. fez uma participação especial nesse episódio, ele fez uma breve aqui, porém, é o seguinte, Diego, temos aqui um resumo muito interessante do nosso Summer Game Fest, apresentado pelo nosso queridíssimo Jeff. Cara, como é que fala o sobrenome dele, hein? Kigley, acho que é Kigley. Jeff. Jeff Kif. Nossa senhora, é um, Você é um, tem um que rola tá que nada. A, a gente tem que fazer um
0: Jeff. Capricha. Kigley. Tá oh, nossa, aí, gringo. cara.
1: Que isso? O gringo é outra parada, né, Diego? E agora a gente vai falar aqui dos, dos pontos altos uh, desse primeiro evento aí, tal que, bom. A gente já segue uma tradição nossa, né, Diego? O hype, ele... A gente não tinha tanto hype nessa grande não. verdade, mas o hype, ele existia ainda, né?
0: Nossa, que merda, né, cara? Mais uma vez, a gente <risos> terminou aqui um evento. Eu jurando que eu ia... Mano, ontem quando eu tava, eu tava de boa ali... Inclusive, gente, temos um grupo no Discord hum. agora, viu? Se você quer fazer Sim. parte, manda mensagem no Twitter. Mas eu tava vendo lá as mensagens dos nossos queridíssimos presentes ali hoje em dia. E, velho, eu... Vi que tem gente que se empolga com eventos e pensei, tá, talvez eu esteja errado, talvez eu esteja cobrando demais, mas não, não tô, foi uma merda, vamos ser bem sinceros aqui, não teve nada de interessante no, nossa, ah, teve Elden Ring, eu caguei pra Elden Ring. E eu perdi a conta, Rodrigo, de quantas pessoas comentaram na minha timeline Elden Ring é real. Ou Eden, Elden Ring ainda existe. Ah,
1: fizeram um ritual, fizeram um ritual. Fizeram com todos um ritual. os jogos Souls até hoje. É.
0: Agora, qual é a necessidade o hype, né? de todo mundo fazer a mesma frase, mano? Tipo, isso aí eu realmente fiquei meio chocado. Até na é, gringa em é inglês, do É apareceu. o tal do
1: social media, né, Diego? É o tal do social media, é o tal do, do, do viral, enfim. A verdade é que o povo tava querendo aí o um novo jogo da Front Software, né, que aparentemente o Ring promete ser algo muito maior, mas a gente já vai chegar lá, né? Vamos lá, vamos por muito partes velho. aqui, e é o seguinte, cara, vamos dar uma resumida boa, né, não vamos falar de tudo, tudo, tudo. Vou começar com um aqui que tem um apelo nostálgico, né, Diego? e não tem como, a gente gosta, pode ser até um quebra-cabeça, a gente não liga. Que é o nosso queridíssimo Metal Slug Tactics. O que você achou desse trailer
0: aí? Ah, eu gostei, mano. Pra mim, isso aí foi uma das poucas coisas que me fizeram sorrir, viu? Sendo bem sincero. Porque, ó, bem eu fofinho, gosto de né? coisas táticas, de RPG tático, né? Acho que você também, né, Rodrigo? E eu gosto uhum, de Metal Slug, bastante. porque eu sempre curti pegar essas arminhas e vários tiros diferentes, inclusive o meu tiro favorito. Sempre foi aquele dos mísseis que começam a rodar aleatoriamente, pra você pegar helicóptero aquilo era muito bom. E agora a gente vai ter o Metal Slug Tactics, que nada mais é do que uma versão tática, de RPG tático, de Metal Slug com os personagens que a gente já conhece. Então a gente vai lá pro tiro, pra guerra, pros caras, e é isso, mano. Não tem muito o que pensar, não. Só quero que eles mantenham aquele DNA fundamental de Metal Slug, que é o humor. Sempre que você Sim. salvava um prisioneiro, um carinha loiro sem camisa de samba-canção, ele tirava alguma coisa ali, uma toalha, sei lá, não lembro agora de cabeça, e você ganhava uma parada em troca. Eu achava isso divertidíssimo. E sempre que você tromba com um exército inimigo, eles estão, tipo, jogando carta, assando um frango, os bagulho nada a ver. Então eu quero muito ver se eles vão conseguir transferir ou melhor, se eles vão conseguir adaptar essa linguagem tradicional de Battle Slug para o formato de RPG tático, mas já fiquei bastante animado, Rodrigo. E o senhor...
1: Não, igualmente, faz suas palavras a minha e complemento aqui, inclusive, ó, a gente teve, né, no comecinho ali mostrando nossos queridinhos os Marco, a Ellie a muito bem adaptadas, o visual do jogo segue o, o estilo 2D com sprites ali, o que, né, já, já me deixa até mais tranquilo, porque a última vez que a Cineca tentou fazer um Metal um, então, em 3D, pelo amor de Deus, né, perdeu completamente o espírito da coisa, e vai ser aquela visão isométrica clássica, né, Diego, cenários menorzinhos, parecendo dioramas, e ao que parece, vendo até as animações dos personagens, aquelas cenas ali de, de animação mesmo e tal, que aparentemente vão intercalar e contar a história, acho que o humor tá garantindo o DNA da, da série tá ali, viva, muito bem viva inclusive, né? o lançamento está prometido aí para o PC, né Diego? Então, por enquanto não tem data e também não tem outras plataformas, só resta esperar, na é verdade?
0: É verdade, mas tudo bem. Pra quem tem outras plataformas, a gente pode passar então pra esse jogo aqui, ó, chamado Death Stranding, que vai ganhar um Director's Cut, rapaz. Será que todos aqueles rumores, todas aquelas supostas conversas do Kojima com o Phil Spencer e com a Microsoft eram só pra falar, olha gente, eu vou lançar uma nova versão e talvez vocês queiram lançar no PC? Porque se for, é um tanto decepcionante, porque eu queria um jogo novo da Kojima Productions. Mas estamos falando aqui do Director's Cut, ou seja, de uma versão do diretor do meu jogo favorito da geração passada, tirando Final Fantasy VII Remake. Pal Palavras fortes. Ah, então, tipo, é algo extremamente importante, eu vou te lançar uma curiosidade aqui, já que eu acabei de citar Final Fantasy VII Remake hum. como meu jogo favorito da geração passada, Rodrigo, eu tenho que falar o seguinte, o final de Intergrade é diferente, tá, gente? Então, se vocês jogaram Final Fantasy VII Remake Ai, base, saibam que o Intergrade é diferente e o Intermission com a Iof, naturalmente, é, uma, é um adicional ali que não tem nada a ver não, com aquilo. Que a gente já falando
1: conhece. do evento sem graça, o maluco me solta essa bomba logo no começo aqui, é, é de lascar, né? Ah, alguma Mas, coisa tem que
0: compensar, né, Rodrigo?
1: Eu tenho certeza que a gente, no futuro aí breve, a gente vai ter um episódio dedicado a esse. Essa, essa nova versão aí, com certeza, né, Diego? Mano, eu vou oh. até
0: pesquisar quando foi que saiu o nosso primeiro episódio, é. porque se eu não me engano foi em junho, e aí a gente vai foi, fazer foi, foi. no aniversário uhum. de primeiro ano do podcast, no aniversário com de ele. primeiro ano do 2P, vamos voltar a falar de Final Fantasy VII Remake, que foi o nosso primeiro episódio, cara. Meu, olha o timing,
1: cara, olha que timing maravilhoso, não é coincidência, Diego, não é coincidência. Não, o Chaca de Deus assim... tá
0: olhando por nós, cara, você pode ter certeza disso.
1: <risos> É isso. Bom, essa versão do Death Stranding aparentemente só tá pra PS5, né, Diego? O Death Stranding normal ele já tem pra PC, né, na Steam. Uh, não fez muito barulho, mas que seja. Eu confesso que na parte do trailer onde o Norman, ele entra naquela caixa de papelão, eu pensei, cara, aquele tipo de brincadeira do Kojima, o bicho vai anunciar o tão sonhado remake de Metal Gear Solid que não existe,
0: <risos> Diego. Apenas Ai. em nossas
1: mentes e é lógico que não aconteceu nada.
0: Nossa, é, putz, eu também fiquei, eu entrei no grupo ali, eu lembro que eu tava numa call com o pessoal do The Enemy, todo mundo tava meio, eita, o que, que significa isso? E, no final das contas, não era o remake de Metal Gear. Mas, e nem um remake, nem tipo nem um crossover de Metal Gear com Dave Strange. Era só o anúncio <risos> do Director's Madda. Cut mesmo. Com direito a uma referência que pode indicar, talvez, que Norman Reedus agora vai carregar uma caixa no, na cabeça, não sei. Mas, tipo, aquela caixa, e no é final isso. das contas, deve ter alguma resposta, porque eles prometeram que, para as próximas semanas, vai rolar alguma novidade, mas a gente não tem como afirmar nada no momento, infelizmente. Rodrigo, passando adiante, a gente teve aí Jurassic World hum. Evolution 2 que, na verdade, a gente tá improvisando, tá, gente? Então a gente vai citar umas coisas aqui que eu não vou querer nem comentar e esse é um dos casos. Porque a gente teve aí o anúncio pelo, Ge pelo Jeff Goldblum e, mano, sei lá, não gosto desse jogo. Já, eu adoro aqueles vídeos que mostram, tipo, os erros de Jurassic World Evolution, tá ligado? Isso pra mim já tira toda a credibilidade <risos> do bagulho. Aí eu já tô cagando. É, já.
1: Também não, não ligo, não. O primeiro jogo também passou direto. Cara, tem, assim, tem muitos jogos aqui que... Ou já foram moçados anteriormente ou que até para o nosso gosto talvez pessoal e cara é nosso podcast tão querido e amado a gente acaba passando porque não, não desce né Diego a gente não tem nem muito o que falar é... e aí a gente vai meio que resumir aqui com base nas coisas talvez mais relevantes né falando inclusive Diego de updates rapidamente a gente tem ó três coisas bem interessantes eles liberaram um roadmap de atualizações da Among Us pela primeira vez. Oh, então, pelo visto, a Among Us tá aí para ficar por muito tempo ainda. Amém! O jogo Boa chegando... A, né? Amém, inclusive, é. Chegando aos consoles, continua bombando em live streams. Eles vão ter muita coisa legal aí, pelo visto, com o tempo, tá? É bacana mesmo ver que eles estão bem empenhados e que, quem não se lembra, né? E existiu a Among Us 2... Mas eles desistiram da ideia e viram que, basicamente, o futuro era atualizar o primeiro jogo. E tá certíssimo, né? Tá aqui dividir a base quando o negócio começou a bombar. A gente tem também, ó, a chegada dos carros de Velozes e Furiosos em Rocket League. Nossa,
0: esse que? é o Rocket League, que é, bacana, é um dos... hein, cara. Nossa, achei da hora. A Rocket League é um dos melhores é... jogos de todos os tempos. Meu Deus, eu acho que é um dos é jogos vicente, que eu mais joguei né, na velho? minha vida, mano, sério. Eu jogo ainda é direto, eu acho que toda semana. Antes eu jogava todo dia, agora eu jogo toda semana porque entrou uma coisa na minha vida chamada Knockout City, né, gente? Aí complicou bastante, Knockout City tá me Esse monopolizando. Esse jogo a gente
1: tem que falar mais em algum momento, hein? Tô começando a dar uma chance pra ele, acho que a gente vai ter conteúdo bastante pra falar. Até complementando aqui, você uh, vão ter os jogos, alguns dos carros, na verdade, clássicos da série, como o nosso queridíssimo Nissan Skyline, e uma outra curiosidade, né? Vai ter uma música furiosa, da Anitta, vai poder ser escolhida como hino. Cara, que louco muito isso. Muito louco, tipo... né?
0: Caraca, eu não tinha prestado atenção Caramba. nessa parte, não. Nossa, vou deixar. Achei legal, essa na demais, minha nota, cara. cara. Mas. Achei é, animal, verdade. animal. Eu achei é muito sensacional.
1: Louco, sensacional. E por, ó, e por último, mas não menos importante, nós temos a skin da 2B, do Near Automata do Fall Guys. Ficou muito fofinho,
0: né? Ah, mano, esse aí eu achei mal bonitinho no anúncio, velho. com o cabelinho, mano. Putz, eu achei muito É, bom. o é, cabelinho, a, a faixa no olho
1: aqui e tal, né? Nos olhos vai chegar em 18 de junho, falta pouco, né, então, cara, ficou muito legal, muito muito legal, mesmo. espero que a frequência de atualizações do Fall Guys seja ainda melhor, cara, agora acho que eles estão pegando o jeito.
0: Parece que eles estão, mano, eu vou ressaltar aqui dos anúncios menores, né, aquele tipo on Campus, que é um, basicamente, é um simulador de administração de faculdade, de universidade, né, mas com uns cursos bizarros, tipo, pra você ser cavaleiro, feiticeiro, uns bagulho nada a ver, e parece que é interessante, eu gosto desses jogos de simulação de coisa aleatória, o meu favorito ainda é você ser o gerente do McDonald's Porque esse aí eu lembro que era um de Rodrigo do céu Esse aí era um que, 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 que coisa tinha maravilhosa, browser. hein? Em 2008 2007 eu jogava isso no browser Você tinha lá a sua fazendinha com as vacas Pra você fazer o hambúrguer você depois coordenava ali os seus A galera que tá na linha de produção né, Pra fazer o hambúrguer uhum. e tal e, nossa, eu achava muito... Sério, eu achava muito legal. Eu adorava aquilo. Tem o famoso Sable, que foi anunciado lá em 2018. Nunca mais ouviu falar a respeito. Vai sair em 23 de setembro, no caso, para Xbox e PC. Tem o Lost uhum. Ark, que, para quem não tá ligado, é um MMO da Amazon, velho. Então, ele... Não, vai, não tem previsão, tá? De chegada para o Brasil, por enquanto... Mas pelo menos ele deve ser lançado aí no final do ano fora daqui, porque né, o Brasil tá fazendo de tudo pra ficar atrás de todos os outros países em qualquer coisa, até quando é videogame. E aí a gente chega então ao nosso queridíssimo, o que Rodrigo? Nosso queridíssimo Eden Ring. Elden Ring, nossas ideias. Mas, deixa eu te falar, mano, é o jogo que todo mundo tá falando, é aqueles que a galera adora falar que tava esperando mesmo, eu conheço uns 15 que tão falando isso e que é mentira, tá, eles não esperavam porra nenhuma. Mas, velho, sei lá, eu não tô nem aí pra esse jogo e é isso, mas assim, vamos lá, vamos falar o que a gente sabe desse jogo, Rodrigo, começa você.
1: É, vamos lá, cara, basicamente assim, o Elden Ring, ele só tinha aparecido como um teaser há muito tempo atrás, né, e um dos destaques é que o nosso queridíssimo George R. R. Martin estava escrevendo né, a história do, do, do game. Então a, a ideia, como aquela palavrinha mágica que todo mundo gosta, né, Diego, seria um RPG épico, <risos> né? E, e cheio de coisas e tal. Bom, a FunSoft Software montou né, uma, uma reputação muito boa depois da série Souls, é, com Demon Souls, Dark Souls, é, Bloodborne, Sekiro, que inclusive né, jogo do ano aí em muitos lugares, enfim. Então. A expectativa era de um projeto que, segundo promessas, segundo rumores, vai ser uma coisa muito maior. Vai ser, a, o escopo dele, né? Deve ser muito maior. Ainda se passando num ambiente mais medieval. E esse trailer, né, Diego, trouxe muitos. Uh, pelo menos pela primeira vez mostrou até em engine gráfica do game, que não foge muito, né? Uh, do, do que a gente já espera de outros jogos da, uhum. da From Software. Mas, cara, cara mostrou o cara. Uh, cavalo voador. É, chefes gigantes, que é clássico <risos> é, espíritos castelos, né, o ambiente todo medieval também, mas assim, da parte onde o cara bate, as esquivas basicamente é um copy page das movimentações todas que a gente já viu nos outros jogos tem alguns coisa especificamente de, sei lá, de sistema de jogo que você tá sabendo que é o The Ring
0: tem, que os demais não tinham? Nossa, não faço a menor ideia, mano. Pelo que você falou, né? Quando eu tava escrevendo Nada, a né? matéria do, dos detalhes revelados, eu tava até pensando como é que eu descrevo esse jogo sem fazer ele parecer mais um Souls? E é difícil, é bastante difícil. Mas, beleza. A primeira coisa que me chamou a atenção, na real, foi o cavalo voador. Que nem você falou. Que basicamente parece que vai existir <risos> Maluco, uma marca né? no chão e você uhum. vai com o cavalo em, até essa marca e a marca vai impulsionar o cavalo pra cima pra você não precisar escalar a montanha, mano. Okay. É tipo um poder do carpeado, só que sem ser um bug, tá ligado? É, então, <risos> muito tipo, bom. É, é basicamente você pegar o carpeado e falar, não, ele é oficialmente um cavalo mutante. E aí tá lá o cavalo pulando okay. montanha, o que eu acho sensacional. Eu acho que eu Criativo. falei isso só em conversas offline, mas, mano, Basicamente, que, que eu, qual é a melhor coisa de Breath of the Wild? É o Paraglider, mano. Tipo, não tenho dúvida, assim, que é a coisa que eu mais gosto. Virou referência, jogo. né? E qual seria a segunda melhor coisa se tivesse? O inverso do Paraglider. Uma coisa que te dispara pro céu, pra você não precisar escalar porra nenhuma. E aí tá aqui o nosso cavalo voador, mano. Que é basicamente isso que eu queria. Você Essa não é a nova precisar então. escalar nada. Você é impulsionado pra cima, Rodrigo. Você vira um foguete. E aí, chegando lá em cima, se ele abrir um Paraglider e ele e o cavalo ficarem flutuando, eu vou dar 10 pra esse jogo. Então, assim, pra mim, isso aí foi uma coisa bastante interessante. Claro que a gente sempre fica impressionado com o um chefão gigante, né? Uma coisa que a From Software sempre faz, os caras com umas armas absurdas, que são 20 vezes ou mais maior que o protagonista. É da hora, é bonito, o trabalho de escala é sensacional, mas não sei até que ponto isso é original. Tem algumas coisas de magia que a gente viu ali, né? Quando ele chama o cavalo, por exemplo, o cavalo não vem andando até o personagem principal. Ele aparece do nada, como se ele fosse uma sombra. Tem também o lance da espada mágica, que ele usou ali que mostra que vai ter algum nível de magia assim nesse jogo, só não sei uhum. quanto. E também tem aquelas fogueiras, né, cara? As fogueiras que a gente já viu em Dark Souls, por exemplo, que pode ser só uma fogueirinha que apareceu no trailer aleatoriamente, ou pode ser um lugar pra você dar upgrade no seu personagem, né, mano?
1: acho que alguns desses conceitos talvez continuem, né? Não sei se ele vai sair muito dessa... dessas mecânicas... Uh, bom vamos ver como é que vai ser parece que é um jogo matar um pouco mais rápido A exemplo duas born né que já era já tinha uma dinâmica é, mais interessante ali de combate pelo menos para mim e bom por último é, até tô, tô relendo aqui a matéria de, de um tal de diego lima ali do do dn
0: botar esse cara é... Ei, não é não, será? não é mal bom caráter, não né é mau caráter mau caráter é, é
1: qualquer coisa se der merda eu falo depois aqui que foi ele que escreveu Demorou. mas ele tá falando basicamente aqui sobre a história né e, ó, a prévia começa com uma mulher dizendo que o Tarnished, ou seja, o Manchado em tradução livre, retornará e será guiado pela graça um dia perdida. Ela prossegue dizendo que a Ordem Dourada está partida até o núcleo, e provavelmente caberá ao protagonista consertar esse universo e encontrar o tal Elden Ring. Seria basicamente a premissa, né Diego? Não tem muito mais... O que a gente pode informar da história, né? Uhum. É,
0: ainda tá muito misterioso, essa é a ainda verdade. Ainda tá, né? mas a gente sabe que aí é justamente o lado em que o George R.R. Martin tem algum peso, né? O autor de Game of Thrones, pra quem não sabe, é o responsável por construir a mitologia desse universo de Elden Ring e tal. Então tende a ser bastante complexo, ou pelo menos bastante rico em informações. E beleza, é, mano. Tô, tô afim de ver como é que isso vai se desenrolar assim aparentemente era uma sociedade X que por algum motivo entrou em decadência, como toda sociedade. E aí o cara vai ser esse herói que vai restaurar a ordem, né, mano? Vai restaurar, sei lá, o, essa nação, ou seja lá o que ela for, a glória que um dia ela teve. Vamos ver como isso vai funcionar. Rodrigo, você é. reparou que em algum momento do trailer, aliás, desculpa te hum. continuar falando aqui, mas eu vou deixar você falar Não, um pouco, mas é pra continuar mesmo. Que é. tem aqueles personagens com um aspecto meio fantasmagórico, no maior estilo Sim. Demon Souls Sim. ou mesmo uhum. Dark Souls, e eu tô na dúvida aqui sobre o que aquilo significa, porque eles são invocados pra ajudar o personagem na batalha nesse trailer que a gente viu, né? É, não sei se você vai ter, tipo, uns
1: companions da vida, né? Que você pode invocar. É, cara, honestamente, eu espero que seja um sistema de jogo bem desenvolvido em relação aos, aos anteriores, sabe? Eu quero ter uma outra experiência. Se ele for muito puxado pro Souls, que é, tipo, aquela dificuldade absurda e, e algumas limitações e tudo mais, honestamente, não vai me chamar tanta atenção, não, mas do ponto de vista dos talentos que estão trabalhando nele e até o tom do trader e tal, eu achei animal, cara, achei bem legal mesmo. Mas, assim como o senhor que eu sei, também não sou tão fã, assim, do, do, dos jogos anteriores aí, Souls, né? Apesar do Demon Souls, eu acho extremamente, extremamente sensacional, inclusive, eu acho tudo muito legal, <risos> tirando a dificuldade absurda.
0: É, putz, não, não é pra Bem, não, mano, até o tom do trailer, eu acho que eu cansei de fantasia medieval já, sério, eu não tenho mais eu amo né? tanto
1: isso ainda. Engraçado, é um tema que eu não consigo joar, cara. Tipo, se o jogo fosse sobre temática moderna, que seja, eu vou ficar de saco cheio. Mas, nossa, eu tenho uma pegada com medieval, com fantasia, com dragões. puta apareceu dragão, ferrou, Diego. <risos> tá,
0: já era. É, dragão, como, dragão é uma parada da hora, né? Eu lembro que em Skyrim eu adorava ficar caçando dragão pra ganhar os gritos. Mas sei lá mano, uma parte de mim simplesmente foi morrendo em, no sentido de tipo, ter interesse por essas coisas. Engraçado que meu jogo favorito de todos os tempos é dessa temática, exatamente. Só que num nível mais leve, né? Tipo, Final Fantasy IX é fantasia medieval por uma ótica mais de conto de fadas do que de conto de... do que essas coisas macabras, tipo Elden Ring. Uhum. Mas, mano, é... sei lá. Eu simplesmente desisti, assim, de curtir essas coisas. Até a, Acho que Assassin's Creed me fez desgastar bastante nesse sentido. Embora Nossa, não fosse Assassin's tão Creed, mágico. É. Fosse mais focado em... Foi mais uma ficção histórica situada no período medieval. Mas mesmo assim, uhum. acho que, putz, minha paciência com isso hoje em dia é muito baixa. Vamos ver como vai rolar, vamos ver quais são as classes, porque tem isso pelo menos. Esses jogos assim costumam ter várias classes bem diferentes. E eu gosto de passar por algumas delas, embora eu desista normalmente dentro de 4 horas de jogo no máximo. Então, velho, é, é isso, né? o Rodrigo, acho que a gente terminou o nosso papo, na real.
1: É, terminou. Não teve muito, né, cara? É, assim... Ainda eu acho que a gente tem que manter as expectativas em xeque durante esse período, porque a gente ainda está na pandemia. É, a gente não sabe ainda o quanto é, continua afetando, né, de fato, a produção de vários outros projetos, principalmente para a geração atual, que obviamente são muito mais complexos. Então, assim, não, eu acho, não espere, né, na real. eu acho que você espere ver tipo, os maiores projetos de todos os tempos já aparecendo de uma forma super madura, quase próximos de serem lançados. Eu acho que tudo vai demorar muito ainda, Diego, muito. É, honestamente, poucos títulos aqui vão ainda chegar esse ano, cara, se chegarem, né? É. Então, a gente ainda precisa ter um pouquinho mais de paciência... Mas sigo acreditando, Diego, no, né, nas lendas de Metal Gear Remake, Silent Hill. É, a gente precisa acreditar, né, Diego? Senão, qual é o
0: sentido da vida, não é mesmo? Exato, a gente tem que acreditar em alguma coisa, né? Mas, ó, acho que pela primeira <risos> vez as gerações vão passar por um problema que é o seguinte, né? A gente tá no primeiro ano Aí entraria o segundo ano em 2022, que seria o mais forte, olhando pelo, pela perspectiva histórica. Mas eu acho que nesse caso do PS5 do Xbox Series, mano, a mais forte só vai ser em 2023 ou mais pra frente. Porque antes disso, eu duvido muito que a gente vai se emocionar tanto com alguma coisa. Mas beleza, mano. Acho que o The Witcher dessa geração deve sair em 2023. Eu aposto com você, Rodrigo, o uhum. que você quiser... Mas é isso, né? Acho que não tem muito como a gente falar mais aqui. Pra quem não tá ligado, a gente vai fazer episódio todo dia. Se o Rodrigo não sabia disso, a gente. tô falando pra ele agora. Que Durante é isso? Eu tô bem informado, amigo. <risos> tem minhas fontes. Durante Summer of Gaming e E3, vamos fazer nossos episódios aqui curtinhos, mas vai ter todo dia. Demorou? Valeu por ter acompanhado até aqui até mais.
1: Valeu, galera. Sigo torcendo aqui para que algum episódio desse a gente fale do novo jogo do Sonic, que será o jogo da geração evidentemente. Que vai ser, certeza. E ab... <risos> vai ser. Grande abraço, Diego. Grande abraço, galera. Até o próximo episódio. Falou.